0: Draft Probe, der Bierpodcast mit Journalistin Marisa Becker und Biersommelier Ludwig Reinhold. Hallo und herzlich willkommen.
1: Schönen guten Tag hier zur Craftprobe. Ja, moin,
0: moin. Die, die zweite Folge aus Quarantäne quasi. Ja. Ähm, <lacht> und wie ich finde, wir haben uns heute ein sehr schönes, auch irgendwie passendes Thema ausgesucht.
1: Das stimmt, ja, finde ich auch. Es ist ein schöne, schönes Thema. Ähm, für die Corona-Krise und für die Selbstquarantäne. Mm, die jetzt okay. jeder verdammt nochmal machen sollte.
0: Genau, um nochmal so ein bisschen was Politisches reinzustreuen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar das Heimbrauen. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Richtig, ja? Aber diesmal wollen wir ein bisschen mehr über ähm, Equipment sprechen. Genau. Und zwar aus gegebenem Anders. Weil du ja in letzter Zeit hier echt sowas von am Hasseln warst mit dem ganzen Equipment. Ähm, das zur Post bringen, irgendwie das hier jetzt bestellen, kleine Brauecke in der Werkstatt einrichten und Richtig. sowas. Und ähm, wir da ja auch ganz, ganz oft irgendwie drüber diskutiert haben, Oh, kaufen wir das jetzt, kaufen wir das jetzt, ja, ist ja. das hier jetzt eine geile Investition ist oder ist es das nicht? Und, ähm, tatsächlich für, für ja. dieses
1: Projekt, was ich schon länger ein bisschen ausweiten wollte, also das Heimbrauen an sich, kommt ja. mir tatsächlich die Corona-Krise ganz gelegen eigentlich.
0: Ja, du hattest ja erst <lacht> gestern Brautag.
1: Genau, weil ich einfach ein bisschen aufstocken wollte und auch ähm, hier als Biersommelier in der Leipziger Umgebung auch Braukurse anbieten möchte und sowas war es für mich logisch, dass ich da mein heim so ein bisschen aufstocke, um einfach solider und stressfreier eigenes Bio brauen zu können. Mhm. Und demzufolge für das Projekt oder das Projekt ist auf jeden Fall ein Gewinner der Corona-Krise. <lacht> <lacht>
0: Ja, wie wärs wenn wir am besten, wir haben ja beim letzten Mal schon so beschrieben, was wir ähm, in dieser ganz äh, dilettantischen Phase sozusagen <lacht> ähm, benutzt haben, bevor du irgendwie nach krassem Equipment geguckt hast. Mhm. Ähm, wenn wir das so ein bisschen durchgehen, jetzt nicht so die, jede die aber dass man so, genau, so ganz grob das nochmal so durchgeht und Kann dann halt sagt, okay, gut, wie geht das professioneller und äh, ja. braucht man das, ist das eine entscheidende Verbesserung. Mhm. Und ähm, das erste beziehungsweise ähm, ja, auch, auch mit wichtigste Tool sozusagen, was wir ja benutzen, ähm, ist ein Einkochtopf, so ein Einwecktopf sozusagen, so ein ja. Genau, vom Flohmarkt. Vom Flohmarkt. <lacht> ja, 25 Euro haben wir dafür. 20, glaube ich sogar, Nur, nur 20? Mhm. Stimmt, du hast ein bisschen gehandelt, ne? Ich, naja. Ja. Auf jeden Fall so ein, so ein, ja, so ein Einwecktopf sozusagen. Genau. Oh. Wo man auch Glühwein machen kann. Genau, das sind, das sind die typischen glühwein genau, Die stehen genau. überall, wenn es Glühwein... Ja, ja.
1: Irgendwie 25 Liter passen da rein. Und ähm, ja, reicht vollkommen aus. Hat eine ganz kleine ähm, Temperatur, äh, wie sagt man, Einstellung. Also man kann da so ganz grob einstellen, ob man jetzt 50 oder 60 Grad haben möchte. Also Genauer geht's ist aber eigentlich. schwierig,
0: ne? Also das ist auch so ein bisschen das... Ja. Äh, defizit von dem Gerät sozusagen, dass genau. das nicht so gut funktioniert. Man muss da ziemlich
1: hinterher sein. Ja. Und ähm. auch
0: die Erwärmung.
1: Ja, doch, äh, funktioniert jetzt ohne hexe funktioniert jetzt ganz gut.
0: Ja, stimmt, wir genau. hatten so eine hexe drin und die hat quasi genau. die äh, Elektronik veräppelt, sagen wir es genau. mal so, <lacht> weil die viel wärmer geworden ist. Also genau. die ist aus Metall und lag unten auf dieser Kochplatte auf. Und äh, da ist wohl das Thermostat drin. Ne? Und weil sich das Metall viel schneller erwärmt hat, als die Flüssigkeit, ähm, ja, hat sich das dann immer vorzeitig abgeschaltet, deswegen musste die Läuterhexe leider weichen. Genau, am besten ähm,
1: <lacht> die Läuterhexe ist trotzdem ein cooles Tool, ihr müsst es nur in einen separaten Gärbottich am besten einbauen, dann könnt ihr das dann als Läuterbottich nehmen so macht's mehr Sinn, muss man halt einmal umschütten, aber genau kann man quasi von äh, dem Kochtopf in den Läuterbottich dann quasi mit der Läuterhexe umfüllen dann abläutern, wieder in den Kochtopf rein und dann schön Hopfen kochen etc. Mhm. Genau. Ähm, ja, bleibt auch weiterhin erstmal bestehen, dieser Kochtopf. Weil ja. ähm, erstens haben, sind wir irgendwie äh, uns gegenseitig ans Herz gewachsen. <lacht> Nein, Gott. Aber, ähm, Eine
0: tiefgehende Beziehung seid ihr eingegangen <lacht> miteinander, ja.
1: Nee, ist einfach für, für die Mengen, die ich hier so vorhabe, ähm, genau richtig weil ich habe Lust und Laune, mehrere Sorten durchzubrauen in relativ kurzer Zeit. Und ähm, da brauche ich keine Menge von 100 Liter oder so. Das macht jetzt momentan für mich oder für uns keinen Sinn, mhm. weil wir einfach die Mengen auch nicht trinken können, die hier hinten rauskommen wahrscheinlich. Allerdings. Ähm. <lacht> ähm, deswegen lohnt sich das jetzt für mich nicht größer zu denken. Ähm, aber vielleicht, um den das Thema Kochtopf nochmal aufzugreifen. Ich habe ähm, schöne eine Isomatte genommen und <lacht> Stimmt, habe ja. die äh, passend zugeschnitten ähm, um den Kochtopf herum und so habe ich eine perfekte Isolation. Wirklich funktioniert wunderbar. Es ähm, ist so faszinierend, ja, dass das ich, hinhaut. Ja, vor drei Tagen war Brautag oder vor zwei Tagen und da war ich draußen und es waren um die zwei, drei Grad nur in der Werkstatt und es hat wirklich super gekocht und alles. also auch in großer Menge. Wow, lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Energie sparen möchte oder wenn man halt so kalt äh, draußen brauen muss, wenn es so kalt ist, wenn man draußen mhm. braut, dann funktioniert es gar nicht ohne. Mhm. Aber super, super gut.
0: Es gab doch aber auch mal ein Gerät, ähm, über das haben wir auch ein paar Mal gesprochen, überlegt, schaffen wir das an, schaffen wir es nicht an. So ein selberfarbener auch Kochtopf, wo man dann aber auch die nächsten Steps ja. drin machen konnte.
1: Oder ähm, von Klarstein. Genau, das sind im Endeffekt äh, auch so für die für 25 oder 30 Liter ausgelegte Halbautomaten. Also ähm, die kombinieren so die wichtigsten Brauschritte in äh, technischer Form irgendwie. Und man kann halt so kleine Brauprogramme zum Beispiel einprogrammieren, ähm, kann dadurch halt die Temperaturen gut abfahren. Also das läuft dann schon quasi wie in einer Großbrauerei so ein bisschen, wenn man das Programm ganz gut ähm, einstellt. Außerdem gibt es da auch welche, die haben dann eine integrierte Pumpe. Das ist ziemlich geil, muss man nicht umrühren und so. Also die probieren halt so äh, viele Schritte wie möglich irgendwie dem Heimbrauer zu äh, erleichtern oder abzunehmen. Gehen dann so ab 400 los, glaube ich. 400 Euro mhm. kostet so ein Teil ähm, ja, ist halt die edle Variante. Oder wenn man, wenn man sagt, äh, man hat einfach viel, äh, viel Lust und Spaß dabei, kleine Mengen zu brauen, auf lange Sicht, ja, dann lohnt sich sowas. Ne?
0: Oder halt, wenn man, ähm, das war ja auch so eine Sache, über die wir beim letzten Mal glaube ich gesprochen haben, ähm, äh, bei uns ist es ja so, man muss ja doch immer dabei stehen und viel umrühren und immer die ja. Temperatur checken bei den Rasten und so, ne, damit es mhm. sich auch ja nicht verändert und so. Ähm, das ist natürlich was, was dahingehend extrem viel Zeit spart, also weil es einem das eben abnimmt und das ja teilweise auch übernimmt. Ne? Das
1: stimmt, ja richtig, also man kann auch mal für eine halbe Stunde den Raum verlassen. Genau, das genau. geht halt
0: bei, bei unserer Variante eigentlich nicht.
1: Ja, richtig, allerdings auch bei den anderen Varianten habe ich schon immer mal gehört, dass dann auch mal die Pumpe verstopft und so und dann, ja. ne, also man muss tatsächlich trotzdem immer mal schauen.
0: Klar, aber, aber
1: vom Prinzip her, in der Theorie, ja, leichter und schöner. <lacht> Besser.
0: bisschen äh, ja genau. komfortabler sozusagen, aber sind halt 400 Euro und im Endeffekt das Brauerleben, ist natürlich noch krasser eigentlich, wenn du die ganze Zeit über dem Topf hängst und genau, das, das, ein und das die, real, ja, ja und das halt die ganze Zeit äh, in die Nase steigt sozusagen ja. und äh, man das alles ja hautnah mitkriegt sozusagen. Also genau. ich äh, finde das immer sehr sehr schön eigentlich und ich glaube, das würde so ein bisschen die Romantik nehmen.
1: Stimmt, das ist
0: Auch so dieses rummodeln drumherum und ja. ja. ja.
1: Nee, auch äh, diese Isolierschicht jetzt äh, aus der Isomatte. Das sieht natürlich nicht geleckt aus, ne? Aber nee, es macht es nee. irgendwie äh, kultisch. Und äh, wenn dann noch ein gutes Bier hinten dabei rauskommt, dann ist man echt froh. Und, ja, das glaube ich. Äh, ja, Sympathieträger auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir ja gerade eben schon so ein bisschen übers Läutern gesprochen. Und über unsere äh, Leute Hexe sozusagen, genau. die jetzt in unserem Fall erstmal nicht so äh, zum gewünschten Effekt geführt hat, aber die prinzipiell auch ein, ein Tool Fall. ist, um das äh, leichter zu machen, sozusagen. Das mhm. ist schon das Upgrade, wir machen es immer mit dem Sieb, ja. <lacht> ähm, was etwas aufwendiger ist, aber auch okay, mhm. <lacht> auch irgendwie Spaß macht, ähm. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten oder gibt es da noch andere Tools, die man da irgendwie Zum einsetzen Läutern? kann, um das Läutern noch so ein bisschen einfacher ja, zu machen?
1: Ähm, und zwar habe ich mir jetzt auch bestellt, wird auch beim nächsten Brauen angewendet. Äh, habe ich noch gar nicht. Das, das wusste
0: gesagt. ich noch gar nicht. <lacht> ja, Schön. So, so kommt raus.
1: Oh ja. Ähm, und zwar äh, ein, Entschuldigung, ein Braubeutel. Braubeutel? Ja. Und zwar ist das im Endeffekt so ähnlich wie ein ähm, Wäschesack für die Waschmaschine. Oh. Den tut man quasi in den Kochtopf rein und dort gibt man die, ähm, das Malz rein in diesen oh, Sack. Geil. So wird es quasi ausgespült, ähm, aber man kann halt direkt einfach den Sack dann rausnehmen.
0: Das ist ja geil. Ja.
1: Und dann den zweiten Nachguss über, über den Sack machen.
0: Genial. Und
1: dann hat man halt das Läutern komplett einfach ausgespart. Ach krass. Jetzt geht es halt im kleinen Stil wunderbar.
0: Ja, klar, für so eine Großbrauerei ist es jetzt nicht unbedingt was, nee. aber hey, richtig cool, wusste ich gar nicht.
1: Und übrigens tatsächlich mit dem Wäschesack ist nicht weit, geholt, äh, weit weggeholt. Hergeholt. Äh, Entschuldigung, ja. <lacht> Hattest genau. du
0: heute etwa schon ein Bier <lacht> oder zwei?
1: <lacht> ich hatte tatsächlich schon eins, aber ein alkoholfreies. <lacht> hm. Nee, aber. Ähm wenn ihr tatsächlich so ein rumliegen habt zu Hause, es funktioniert. Also es, so die, die Heimbrauer aus Amerika, die sind ja so die Vorreiter, was, was so den, ähm, das Brauequipment angeht. Äh, die äh, nehmen ja alles und nichts. <lacht> ähm, die machen das tatsächlich mit so einem ganz normalen Wäschesack.
0: Ach geil, okay.
1: Weil die halten ja auch Temperatur aus, ne? Also so bis äh, 90 Grad müssen die Säcke ja mindestens mitmachen und Auf beim Brauen. Alle Fälle geht man ja erst beim Hopfenkochen später dann über die 90 Grad drüber Also kann man auch nehmen.
0: Cool. Ja. Und ähm, wie teuer ist so ein Brausack? Also was man von der rechts Ach
1: so 20 Euro oder so kostet das. Okay,
0: also auch ein humanes Investment, jo. was sich aber lohnt. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Also aus.
1: ich freue mich auch schon auf den nächsten Brautag, weil das wird echt Entspannung pur mit dem Sack. Das
0: glaube ich auch. Ja. Cool. Wusste jo. ich gar nicht. Sehr schön, dass Sie drüber gesprochen haben. Ja. <lacht> oh Mann. Und als nächstes... Kommt dann eigentlich schon ähm, das, das Gärbehältnis, ne?
1: Ja, genau. Also das ist so der nächste große äh, Step, was das Equipment angeht. Und da gibt es ja auch eine schöne Sache, die wir jetzt neu haben.
0: Ja, also vielleicht zur Info. Vor, vorher hatten wir, falls ihr die Folge nicht gehört habt, ähm, ja, so ein, so ein Plastikeimer quasi. Genau. Mit so einer Gärspindel obendrauf. Richtig. Und ähm, Einfach einem Hahn unten dran. Genau, und für eine
1: offene Gärung. Also man hat im Endeffekt die komplette Gärung in diesem ähm, Eimer gemacht und die Kohlensäure ist halt oben raus. Genau. Und dann haben wir meistens das in Flaschen umgefüllt, ein bisschen Zucker oder Vorderwürze dazu und dann gab es nochmal eine Mini-Gärung in der Flasche, damit Kohlensäure nochmal entsteht mhm. und gebunden wird in der Flasche. Ist immer ein bisschen riskant beziehungsweise immer so ein bisschen äh, ja, in Wagnis. Und jetzt sind wir ziemlich professionell eigentlich <lacht> mit dem neuen,
0: mit der neuen Gerätschaft. Ja, ich würde sagen, ich sag, was es ist und ja, du erklärst bitte. dann, warum du dich dafür <lacht> entschieden hast, das unbedingt äh, haben zu müssen. Und zwar ein äh, Firm, Firmzilla. Richtig. Ein äh, interessantes Gerät, um äh, die Gärung durchzuführen. Genau,
1: erstmal zur Namensfindung. Also äh, die vorhergehende Variante hieß. Fermentosaurus. Jetzt heißt Dauer. es Fermsilla. Geil. Also ähm, Fermentosaurus. Gehen, genau, ähm, die Namen sind witzig und gehen auf die äh, Dinosaurier zurück. Und, und
0: fermentieren, und, oder? Also,
1: genau, richtig. Ja. Genau. Und ähm, sind in der Praxis einfach nur der Hammer. Und zwar sind das sogenannte Unitanks. Das bedeutet, man kann da drinnen äh, gären, und lagern und das ähm, geschlossen. Und das ist der große Unterschied. Wie die Kohlensäure gesagt, bleibt drin. Richtig, genau. Wir hatten ja davor diesen normalen Eimer, wo einfach die Kohlensäure wegging und dann mussten man irgendwie im Nachhinein noch die Flaschen füllen und speisen mit irgendwas, damit nochmal eine Gärung stattfindet.
0: Also im Endeffekt halt irgendwie so ein bisschen rumgepansche.
1: Genau. Passt schon. <lacht> Können wir jetzt quasi komplett lassen. Also wir die Gärung lässt die Kohlensäure entstehen, die können wir quasi in diesen Bottich ähm, komprimiert lassen. Und dadurch haben wir nach der Gärung und Lagerung ein Bier mit Kohlensäure. Müssen das nicht irgendwie im Nachgang noch irgendwie hinzufügen. Und das ist ein Riesenschritt.
0: Das ist halt echt extrem cool. Ja,
1: weil da entfällt ein riesen Gepansche. Mhm. Zweitens ist der Tank auch äh, druckstabil, beziehungsweise kann auch ähm, mit ähm, mit CO2 gespült werden. Das bedeutet, man hat einen Eingang für CO2 und einen Getränkeausgang, ähm, um halt zum Beispiel einfach das Bier dann abzuzapfen. Also es ist quasi auch wie ein ähm, Fass im Endeffekt.
0: Es ist partytauglich. Party man könnte jetzt
1: sagen, okay, ich hatte jetzt hier 15 Liter Bier in meinem Fermenzilla, Ziller, ähm, wir haben eine Gartenfete, zack, CO2-Flasche links ran, hm. rechts einen Zapfhahn und los geht's. Es ist halt echt halt cool. Schon cool das fetzt. Und das macht es auch erstens ein bisschen professioneller und zweitens halt auch wirklich alles einfacher. Mhm. Weil man hat nur noch ein Gerät, was, worum man sich kümmern muss. Man muss keine Flaschen auskochen, weg, abspülen. Ähm, man muss nicht äh, irgendwie hoffen, dass man keine Flaschenbomben bastelt mit ein bisschen zu viel Zucker oder so. Ja,
0: das war echt immer so ein richtiger Angstfaktor. Genau, irgendwie, man ne? hat
1: oben einfach ein Barometer, da kann man einstellen, wie viel Kohlensäure man drin haben will. Das <lacht> Das ist schon geil. Mm. Das macht es schon echt cool. Das
0: ist echt eine enorme Verbesserung.
1: Noch ein Fakt. Ähm, das ist ein konischer Tank. Das bedeutet, die Trubstoffe fallen auch nach unten mm. und können dann tatsächlich ähm, unten abgenommen werden. Und zwar gibt es unten nochmal ein Ventil ähm, oder ja eine Klappe, ein Ventil, wo noch ein zweiter zweites Gefäß unten abgekoppelt und äh, angekoppelt werden kann. Somit kann man quasi ähm, nach der Gärung einfach die restliche Hefe unten ernten bzw. Trubstoffe noch äh, entfernen. Und das mhm. macht es halt auch noch mal extrem entspannt.
0: Also man, ja, man filtriert es irgendwie so ein bisschen, ne? Genau.
1: Man muss auch übrigens kein Whirlpool ähm, machen, bevor es in den Tank geht, weil man halt unten einfach abziehen kann, das ganze dreckige Gelumpe. <lacht>
0: das dreckige Gelumpe. Nee, ist echt eine schöne Sache. Mega geil. Kostenfaktor sind ungefähr 200 Euro.
1: Richtig, mit dem Druckset. Also ich habe gleich die Deluxe-Variante genommen. Man kriegt den Tank quasi auch schon ab 140 Euro, glaube ich. Ah. Oh. Allerdings kann man dann halt nicht mit einem Barometer das Druck geschlossen vergären lassen und solche ah, Sachen, mh. sondern man hat dann im Endeffekt auch nur eine normale Spindel, die so. die Luft, oder die, den CO2, die Kohlensäure rauslässt. Ähm, wollte ich nicht. Da lohnt sich das Investment, finde ich, auf jeden
0: Fall, weil das ist ja der Fall. Mehrwert von dem Ding. Genau. No. Sonst also 200 Euro
1: aus. und man hat im Endeffekt einen Minitank, der fast so krass ist wie die, die in der Brauereise. Halt schon geil. Cool. Ja. Ist mega geil.
0: Ich finde es auch richtig cool. Ja. Und es macht auch ein bisschen optisch was her.
1: Es macht auch optisch was her. Guckt euch das mal an. Genau. Der größte deutsche Händler, der das momentan vertreibt, ähm, wo auch das Support super ist und äh, alles, ist äh, das Braugeschäftle. <lacht> Braugeschäftle. Braugeschäftle. Müsst ihr mal googeln: Braugeschäftle. Da geht einiges. Und ähm, ja, wie gesagt, die sind sehr schnell und pünktlich. Ja. Genau. Du warst sehr zufrieden. Ich war sehr zufrieden. Sehr schön. Ansonsten, ähm, ja, vielleicht können wir allgemein noch mal sagen, wo man so Zeug herkriegt am besten. Erzähl mal, ja. ja. Ähm, also wenn ihr keinen Flohmarkt habt mit einem Einkochtopf, <lacht> <lacht> gibt es ähm, schöne Braugeschäfte, äh, online natürlich. Ähm, da könnt ihr aber ganz normal googeln, da findet ihr ja ganz gute... Ähm, allerdings, was so Schankanlagen angeht, beziehungsweise auch später zum Beispiel, brauche ich jetzt CO2-Flaschen, um das Ding zu drücken und sowas.
0: Vorsicht, kurze Kinderpause. Ja.
1: ja, der Podcast wird ja jetzt immer zu dritt aufgenommen, von
0: daher. Genau, wir sind <lacht> jetzt hier immer zu dritt. <lacht> <die kurze> Unterbrechung.
1: <lacht> genau. Ähm, wo Wir, waren war da.
0: Wir wollten darüber sprechen, wo man die Sachen herkriegt. Genau,
1: genau. Ähm, und zwar, wie gesagt, googelt einmal, da findet ihr coole Seiten. würde ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen. Ähm, den Shop mit Firmzilla habe ich genannt, weil das halt die, der Einzige, der das gerade in Deutschland so ein bisschen vertreibt ist. Und worauf ich auch noch hinaus wollte, ist ähm, das Ganze drumherum, wenn es dann um Zapfanlagen, CO2-Flaschen etc. geht, ähm, weil das ist dann wiederum der nächste Schritt, dass man quasi sagt, okay, man hat jetzt so ein fassähnliches äh, Gerbehältnis. Ähm, man möchte das ja auch irgendwie dann aus dem Fass wieder rauskriegen und so. Braucht man also CO2-Flaschen und Druckminderer und so Kram. Und da kann ich empfehlen den Zapfanlagen-Doktor. Zapfanlagendoktor. <lacht> ähm, auch einfach mal googeln echt aufgeräumte Seite, alles sehr, sehr super und günstig.
0: Äh, Zapfen, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Wir hatten ja dann jetzt auch irgendwie, ich glaube, gestern haben wir so eine Diskussion darüber, wie, wie kriegen wir denn jetzt das Bier da raus, weil wir dürfen ja aktuell keine Gartenpartys feiern und irgendwelche mhm. Leute einladen. Ja. Dementsprechend müssen wir uns ja überlegen, was machen wir jetzt mit diesen Fünf. 15 Litern, sodass wir sie nicht anbrechen und dann irgendwie, ähm, ja, ver vergammeln lassen, mhm. sozusagen. Ähm, und da gab es drei Varianten, die du mir vorgeschlagen hast.
1: Sozusagen, ja. Genau, das Problem ist, große Mengen sind momentan irgendwie nicht zu lehren, weil man halt maximal zu zweit irgendwie rumschreiben <lacht> darf in der Öffentlichkeit oder auch äh, so. Ja, also braucht man irgendwie kleinere Sachen. Da gibt es halt die eine Option, wieder auf die Flasche zu gehen. Mhm. Also wieder zu sagen, okay, wir hatten zwar jetzt ein Druckbehältnis und, und wir haben eine perfekte Gärung, jetzt müssen wir es trotzdem in die Flasche bringen. Da ist ja dann der Ablauf ein bisschen anders. Man äh, muss dann quasi die Flasche mit CO2 vorspülen, dann mhm. das Bier reindrücken und dann verschließen. Da gibt es auch für Hobbybrauer so Flaschenfüllstationen, mhm. gehen ab 200 Euro los. Mhm. Ähm, und man hat halt trotzdem den ganzen Stress mit... Flaschen. Ne? Also man muss wieder Flaschen vorspülen, sauber machen, äh, auskochen, was auch immer, um dann halt eine Flasche innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten zu füllen. Mhm. Also wieder viel Aufwand. Allerdings, man kann halt wieder mal sagen, okay, ähm, man verschickt mal zwei, drei Flaschen an Leute, die man irgendwie gerne hat jetzt in der Corona-Zeit <lacht> oder was auch immer. Äh, oder man trinkt halt selber mal zwei, drei äh, verteilt. Äh, auf den Tag wollte ich jetzt sagen, nee, auf die Woche oder was. Ja, man ähm, muss halt nicht alles auf genau, einmal Genau, man muss halt nicht, nicht,
0: kleine Mengen. Genau, richtig. Das ist halt cool. Das ist
1: der Vorteil. Dann gibt es die Option, ähm, das einfach in dem Fass zu lassen oder in dem Gerberdich, in dem Fernziller und einen großen Kühlschrank drumherum zu bauen. <lacht> <lacht>
0: zu bauen vor allen Dingen. <lacht>
1: ähm, so kann man halt dann im Endeffekt sagen, okay, man hat jetzt ein gekühltes Bier, das hält irgendwie jetzt drei Wochen vielleicht, wenn es gut läuft und man geht halt jeden Tag ran, holt sich ins Begläser und fragt vielleicht noch einen Nachbarn, ob der vielleicht auch mal noch dran zapfen will oder was. Mhm. Ähm, genau, das wäre die andere Option. Relativ wenig Aufwand, man braucht halt nur einen großen Kühlschrank.
0: Mhm. Den man jetzt auch nicht so leicht bekommt, jetzt, außer genau. man nimmt sehr viel Getten in die Hand.
1: Richtig, und äh, man... Beauftragt die dhl botin das hier ranzukommen.
0: Ja, die hat auf jeden Fall richtig die Lust auf den Job und äh, genau. ja.
1: ja, also die Variante war auch irgendwie nichts. Oder beziehungsweise die Variante war für uns jetzt nichts. Und dann die dritte Variante ist noch auch eine geile Firma. Die machen auch richtig geilen Stuff, auch relativ neu am Markt. Und zwar ähm, EyeCacker. Gesch geschrieben äh, i k e g g e -R. EU. Die, da müsst ihr auch unbedingt mal auf die Seite gehen. Das ist unglaublich cool. Die machen nämlich Fässer in Miniatur vor. 5 also so Liter, 10 so, Liter, Liter. Und was halt geil ist, die haben ja eine Mini-Zapfanlage quasi für obendrauf für die Fässer. Da speist man quasi mit so Mini-Kartuschen, die ungefähr 10 cm lang sind, ähm, speist man das Bier mit Gas, um das Bier dann rauszudrücken, ist halt die erste wirklich mobile, coole CO2-gespeiste Zapfanlage, die ich so kenne. Mm. Sonst gibt es ja nur in gastronomischen Einrichtungen mit riesen CO2-Flaschen und halt krass langen Pipelines, mm. bis dann das Bier irgendwie im Glas landet. Die haben das halt alles in Miniatur gebracht und das ist halt geil.
0: Ja, 5 Liter ist echt eine gute Menge eigentlich. Genau, ja. auch. Und, ähm, so für zwei, drei Personen irgendwie.
1: Richtig, und da könnte man dann theoretisch halt aus dem Gerbottich das direkt in das Fass knallen und dann ja hält das auch ein halbes Jahr mindestens, denke ich mal. Und kann man halt dann trotzdem sagen, okay, hier äh, nimmst man mal ein Fass mit mit so einer, äh, mit so einer äh, Zapfanlage obendrauf, äh, kann man dann quasi auch in der Corona-Krise mal verleihen mit mhm. Inhalt. Auch cool. Ja, auf jeden Fall. Da war der Kostenfaktor so ein bisschen äh, bei uns jetzt momentan äh, ausschlaggebend, das nicht zu tun. <lacht> ja. Weil ähm, wenn man sich überlegt, wir haben jetzt hinten ungefähr so 15 bis 20 Liter Bier. Das heißt, man braucht mindestens vier mhm. Mini-Fässer
0: und wir haben aber auch noch einen zweiten Firmen-Siller, das heißt, da kommt halt definitiv genau, auch noch was um hinzu. Und die nächste Zeit wird
1: halt wirklich stark gebraut. <lacht> das heißt, man hat im Endeffekt dann für einen Firmen-Siller braucht man so vier bis fünf solche kleinen Fässer, die halt a irgendwie 80 bis 100 Euro kosten.
0: Das ist halt auch ähm, viel ja.
1: Und das ist dann halt echt viel Geld.
0: Aber an sich ist es halt schon eine geile an Sache. An sich eine geile
1: Sache. Wird auch auf jeden Fall irgendwann später mal kommen.
0: Ja, gehe ich ganz stark von aus. Aber jetzt
1: momentan wollte ich erstmal in andere Sachen investieren.
0: Ja. Genau. Aber das ist so das... Ähm...
1: Ja, deswegen, also um es nochmal abzurunden, wird es wahrscheinlich wieder auf die Flasche hinauslaufen. Ja. Also auf den Flaschenfüller, professionell mit CO2-Einspeisung, um dann halt wirklich saubere Flaschen abfüllen zu können. Dann bei einer guten Temperatur und lichtgeschützt gelagert vielleicht auch ein Jahr haltbar, hoffe mhm.
0: ich. Finde ich aber auch irgendwie eine coole Variante, weil man kann da auch irgendwie so geile Etiketten noch designen und das dann auch wirklich ja. so zum Geburtstag und keine ja, Ahnung wie an Verwandte und Freunde schicken. Mhm. Also ich finde es irgendwie echt ganz nett.
1: Ja. Ist auch nochmal schön, vielleicht das Bier sich entwickeln zu sehen. Also ähm, wenn man jetzt am Apfeltag eine Flasche kippt, das ist es auf jeden Fall ein anderes Bier ähm, als ein halbes Jahr später.
0: Ach, sicherlich, ja.
1: Wird auch nochmal spannend, weil natürlich die heimgebrauten Biere nochmal extrem sensibler sind, sage ich mal. Beziehungsweise man merkt dann wahrscheinlich die Fehler hinten raus. Mhm. Und das wird spannend.
0: Ich glaube ich. Ich freue mich auch schon drauf, das zu probieren.
1: Nee, ich freue mich auch. Es äh, Sieht alles sehr gut aus bis jetzt. Mal gucken.
0: Sehr schön. Gibt es noch irgendwas an Equipment, worüber wir sprechen sollten? Du bist ja gerade so ein bisschen mehr im Bild als ich. Mhm.
1: Naja, das sind so die, die groben Sachen, ne? also die ganzen feinen Sachen. Ähm, ja, man braucht natürlich auch Reinigungszeug und sowas. Ähm, man muss sich da so ein bisschen peu à peu äh, da reinknien. Mhm. Ja.
0: Oh, jetzt wird sie wieder knatschig. <lacht>
1: Ja, und noch eine kleine Babypause zum Schluss. <lacht> ja, ich denke, ähm, wir haben bis jetzt wieder schön äh, ein bisschen Output gegeben hier, konnten euch ein bisschen inspirieren. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wir sind auf Instagram jetzt äh, täglich am Start, 19 Uhr mit einem Open Bottle. Das bedeutet, wir trinken ein Bier zusammen. Und verkosten Oder, das? Ludwig
0: trinkt ein Bier. Ja, und, je äh,
1: nachdem, wie. wie ich ich wie babysitte.
0: <lacht> ähm,
1: aber wenn ihr Fragen auch nochmal zu dem Thema Heimbrauen habt, einfach gerne per Instagram schreiben.
0: Und auch vielleicht, wenn ihr Bock habt auf eine Folge Hygiene beim Heimbrauen. Genau. Hätte ich auch Bock drauf. Ja, auch für Themen. Darüber zu, sprechen. Wir zu haben. Ähm, aber nur, wenn es gewünscht ist. Und <lacht> ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam verabschieden. Genau. Ähm, ja, viel Spaß beim Heimbrauen, wenn ihr es auch macht und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis
1: zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
0: Das war die Craft Dein Bier Podcast von Marisa Becker und Ludwig Reinhold mit spannenden Fakten aus der Welt des Bieres. Wenn dir der Podcast gefällt, teile ihn und empfehle ihn gerne deinen Freunden und Kollegen. Und um auch in Zukunft nichts zu verpassen, abonniere diesen Podcast und folge der Craft auf Instagram. In diesem Sinne, wohl bekommst.